0: Woran erkennst du einen Podcaster?
1: Ja, keine Ahnung. Sie
0: erzählen es dir.
1: <lacht> ich verdiene ja auch fast mein Geld damit. Ich muss nur noch halt Geld damit verdienen.
0: Genau, lasst mir ein Like da, über ein Abo würde ich mich freuen.
2: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Fokus on DevOps Podcasts. Heute sind wir wieder da im November mit einer Folge, die sich mit einer bestimmten Methodik beschäftigt. Das, was wir uns heute vorgenommen haben, ist Infrastructure as Code. Ich bin damit nicht ganz alleine, sondern habe auch noch zwei Gäste heute dabei, die mit mir über dieses Thema reden werden. Zum einen dabei ist der Thomas. Hallo Enrico. Und der Christian. Hi. Sag mal, Jungs, ihr macht ja jetzt beide irgendwie Dinge mit Infrastructure as Code. Vielleicht fangen wir aber vorher erstmal mit einer Vorstellung an und ihr erzählt äh, mir und vor allem auch unseren Gästen, was hat es damit für euch auf sich und was habt ihr eigentlich mit diesem Thema zu tun? Thomas.
1: Gut, ähm, ja, Infrastructure as Code ist ein Thema, was für mich unheimlich spannend ist, weil ich äh, da halt sehr schön sehe, dass man bestimmte Sachen standardisieren und automatisieren kann. Und mich da halt äh, sehr gerne mit einarbeite und das Thema ja s- ziemlich cool finde, das muss man schon sagen. Und zwar in der Richtung, dass ich, ähm, ich hatte es gerade gesagt, die Automatisierung hiermit starten kann und bestimmte Prozesse so weit automatisieren kann, dass du halt am Ende nur noch Parameter übergeben musst und damit ja mit einer entsprechenden Konfiguration am Ende arbeitest, beziehungsweise am Ende was rauskommt, mit dem man halt äh, am Ende des Tages zufrieden ist. Und äh, dadurch bin ich auch in das Thema äh, Infrastructure as Code und Config-Management äh, reingekommen.
2: Wie lange machst du das schon?
1: Ach, ich bin da mittlerweile, ich glaube, seit sieben, acht Jahren unterwegs mit dem, mit dem Thema Config-Management. ist halt, ähm, ja, historisch wachsen würde ich jetzt nicht sagen. Es hat sich halt so entwickelt. Und äh, das war halt sehr interessant, weil am Anfang war halt noch... Sah die ganze Umgebung, Landschaft noch ganz anders aus. Und die Tools haben sich halt so langsam entwickelt. Und das Spannende ist da halt zu sehen, wie die Entwicklung dann halt stattgefunden hat. Und das fand ich halt auch ziemlich interessant in der Richtung, um das einfach mal zu beobachten, wie es am Anfang aussah und wie die Themen halt aktuell, wie weit die halt jetzt sind. Und ähm, ja, das ist, ein, ist schon eine ganz schön lange Zeit in der IT, muss man schon sagen.
2: Hm. Ja, Christian, für dich ist ja jetzt Infrastructure as Code und Config Management wahrscheinlich auch gar nicht so neu. Ähm, Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, wie lange machst du das und was machst du da überhaupt?
0: Also, ich beschäftige mich schon sehr lange mit großer Leidenschaft, mit den grauen Kisten, die einem dabei helfen, Probleme zu lösen, die man ohne sie gar nicht erst gehabt hätte. Und auf der anderen Seite bin ich ein unfassbar fauler Mensch. Das heißt, Dinge, die ich mehr als eins-, zwei-, dreimal manuell machen muss, die versuche ich natürlich wegzuautomatisieren. Das hat in meinem ersten Job als Admin mit einem Config-Management-Tool angefangen. Das war damals Puppet. Vorher habe ich sehr viel selbst geskriptet. Ja, und dann im Laufe der Jahre, und ich würde jetzt sagen, so die letzten fünf Jahre, habe ich mir die vier großen Tools alle mal angeschaut und nutze das natürlich auch auf einer täglichen Basis, um mir das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Deswegen ist es für mich auch ein sehr spannendes Thema.
2: Hm. Ich habe da durchaus auch schon ein bisschen Vergangenheit mit. Also ich dachte irgendwann mal, dass Äh, Config-Management, das ist, was ich mein Leben lang mache und was mir äh, mit diesem einen Tool, mit dem ich da damals angefangen habe, dauerhaft auch Aufträge sichert. Aber irgendwie scheint sich auch das durchaus ähm, zu entwickeln, wie auch der Rest der IT. Das ist manchmal kaum zu glauben, ähm, wie schnell das manchmal eben geht. Wichtig für mich wäre auch so ein bisschen zu verstehen, was verbirgt sich denn jetzt eigentlich, hinter Infrastructure as Code. Und wir haben jetzt auch schon über Config-Management geredet. Gibt es da einen Unterschied? Ist das beides dasselbe? Also ähm, vielleicht Thomas, was ist denn überhaupt Infrastructure as Code?
1: Ja, es ist eine sehr interessante Frage und da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ähm, Infrastructure as Code und Config-Management kann man ja unterschiedlich betrachten. Also aus meiner Sicht ist es halt so, dass ich den Bereich Infrastructure as Code und Config Management tatsächlich unterschiedlich äh, ansehe, ähm, auch wenn es teilweise mit den gleichen Tools durchgeführt werden kann. Infrastructure as Code ist für mich der Bereich, wo ich ganz klar definiere, wie die Infrastruktur aussieht und wie die Infrastruktur definiert werden kann. Da gibt es natürlich sehr verschiedene Facetten. Ich kann hier zum Beispiel virtuelle Instanzen aufbauen, bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel. Und damit arbeiten und halt definieren, wo die Instanzen laufen und wie die, welche, welche Ausstattung die Instanzen haben sollen. Und das Config-Management ist für mich immer ein Teil, der dann, wenn die Infrastruktur aufgebaut ist, danach einfach ansetzt und dann die Instanzen, die ich vorhin ausgerollt habe, entsprechend konfiguriert. Und dadurch habe ich halt eine gewisse Wiederverwendbarkeit von dem Config-Management gegenüber verschiedenen Infrastrukturumgebungen.
2: Verstehe, also nicht nur das Definieren von virtuellen Maschinen, sondern manchmal eben auch deutlich mehr und darüber hinaus. Ich denke, das ist natürlich etwas, was besonders äh, im Zeitalter der Cloud vielleicht auch ähm, relevant wurde, weil eben da deutlich mehr Infrastrukturkomponenten überhaupt erst in die Lage versetzt wurden, per Code definiert worden zu sein. Ähm, und damit vielleicht auch ja erklärbar, warum das jetzt nicht vor 20 Jahren schon ein Thema war, sondern eben jetzt eher in diesem Cloud-Native-Zeitalter, in dem wir uns da befinden. Christian, ist das für dich genauso oder siehst du das vielleicht noch ein bisschen anders?
0: Ja, schön, das hat Thomas sehr gut zusammengefasst. Also, viele denken ja, dass wenn man über Infrastructure as Code spricht, dass man in erster Linie wirklich über klassisches Config-Management spricht. Also Puppet, Ansible, Chef, Salt, um mal halt die vier Großen zu nennen. Aber es ist tatsächlich mehr. Dazu zählen einfach eben auch Tools, mit denen ich meine. Cloud-Umgebung hochziehen kann. Also da gibt es ja auch einige bekannte Tools aus dem hashicorp universum das da gut reinpasst, aber auch andere Tools. Und ich finde, das ist eigentlich so der Überbegriff für beide Gattungen von Tools. Das wird häufig vergessen.
2: Hm. Ja, ich glaube, auch mit mit all diesen Tools ist es durchaus möglich, ähnliche Ziele zu erreichen. Also ich glaube, Puppet ist ja durchaus eins der der ältesten äh, Tools, die da so auf dem Markt sind, die früher halt sehr viel im Config-Management-Bereich gemacht haben, nachdem es dann halt äh, mit CF-Engine so langsam an die die Leistungsgrenzen ging oder äh, wo dann halt auch Dinge mal anders gedacht wurden. Aber auch die haben ja angefangen, äh, einfach bestimmte Infrastruktur-Provider mit zu unterstützen und da halt Dinge möglich zu machen. Ich glaube, am Ende ist dann trotzdem so ein bisschen auch die Frage dessen, wie man jetzt damit arbeitet und da ist dann doch nicht jedes Tool genauso gut geeignet wie das andere, oder?
1: Völlig richtig. Absolut. Ja. Genauso, weil ähm die Arbeitsweise ist halt wirklich interessant und das sehe ich auch mit den Gesprächen, die ich bei uns immer führe ähm, in dem Bereich, weil es kommt wirklich darauf an, was man haben will. Es ist Tools sind halt für andere Zwecke anders geeignet. Wenn ich zum Beispiel viel Development mache, teste, Umgebung aufbauen, Umgebung wieder abreiße, ist ein Tool wie, ähm, Christian hat ja gerade schon mal die Firma HashiCorp erwähnt, wie Terraform von der HashiCorp ganz gut geeignet. Das heißt, ich baue die Umgebung auf, äh, Terraform kümmert sich darum, dass, dass der Status zum Beispiel gespeichert wird und ich kann die Umgebung wieder abreißen preisen. Möchte ich aber komplexere Projekte aufbauen, beziehungsweise äh, andere Prozessschritte evaluieren und habe vielleicht schon andere Tools im Einsatz. Gehen wir jetzt mal zum Thema Ansible über. Ähm, habe ich halt hier die Möglichkeit, auch alles mit Ansible genauso darzustellen, muss mich aber halt nur noch darum kümmern, dass die Umgebungen wieder gelöscht werden. Das ist dann zum Beispiel, wenn ich Produktivumgebungen aufbauen möchte oder hier Umgebung aufbauen möchte, die vielleicht längerfristig da sein sollen, äh, die ich initial einmal anlege und über das Löschen sekundär mir Gedanken machen muss, weil ich ganz klar davon ausgehe, dass die Maschinen halt längerfristig zur Verfügung stehen. Und das ist so der Punkt, ähm, wo der Anwendungszweck tatsächlich ähm, entscheidet, was für ein Tool ich nutzen will oder mit welchem Tool ich halt arbeiten soll. Ist ja auch ähnlich mit den äh, Tools der der Cloud-Anbieter, wenn wir schon beim Thema Cloud sind. Ähm, ARM-Templates von Azure zum Beispiel ist auch ein Thema. Wenn ich mich primär nur mit mit Azure beschäftige, machen die natürlich viel mehr Sinn, ähm, als wenn ich jetzt mich in ein komplett neues Tool einarbeiten muss.
2: Hm. Es ist ja auch manchmal so, ich kenne das so aus meiner meiner alten Vergangenheit mit Puppet, da hat sich das manchmal einfach komisch angefühlt, Dinge so zu machen, wie ich sie halt gemacht habe. Und ich glaube, das gibt es auch hier, wenn man eben mit, mit Ansible ähm, tiefer in diesen Infrastructure as Code-Teil reingeht, dann aber irgendwie doch einen Job braucht, um äh, Dinge auch mal abzureißen, also einen Destroy-Job zu bauen, dann kommt man sich irgendwann so vor, als würde man Dinge unnötig komplex machen, oder es würde irgendwie in eine ganz ganz eigenartige Richtung gehen. Christian, ist dir sowas auch schon mal passiert?
0: Das große Problem meiner Meinung nach ist ja, dass die Schnittmenge der Features bei den Tools teilweise echt überlappen. Also wenn ich jetzt als Kunde, der wirklich nicht das gesamte Portfolio am Markt kennt, meinen Anfangskatalog habe und gucke, was können die oder welche Tools können das, dann hat man da echt eine mega große Schnittmenge. Also es ist relativ schwer, da den Überblick zu behalten. und Man sollte deswegen meiner Meinung nach nicht nur auf die reinen Features gucken, die man eben benötigt, sondern auch so ein bisschen, wer soll das im Anschluss dann schlussendlich auch bedienen. Ja, Wenn ich jetzt beispielsweise mir als Ziel setze, Configuration Management bei mir in-house zu implementieren, dann habe ich ja vier große Tools beispielsweise, aber ähm, ich muss auch gucken, das Team, das das dann schlussendlich benutzen soll, sind das eher Administratoren, sind das Leute mit einem programmatischen Background? Und wenn ich dann eben ein Tool verwende, wo ich wirklich sehr programmatisch rangehen muss und ich habe lauter Kollegen und Kolleginnen, die noch nie eine Schleife irgendwie gebaut haben und die da auch gar kein Interesse dran haben, dann kann ich ja schon das ein oder andere Tool irgendwie ausschließen.
2: Ja, klar. Also, ich glaube, ja. gerade so, so, wenn man da irgendwie in den Bereich Chef guckt, also ich meine, wir haben viele viele genannt, ja, ähm, Ansible haben wir ähm, vorhin schon benannt, wir haben Puppet benannt, ähm, Chef habe ich gerade reingebracht, wir haben Terraform mit dabei, äh, Salt gibt es da irgendwie auch noch. Und natürlich hat jede, jede dieser eigenen oder jedes dieser eigenen Tools auch seine eigene Art und Weise, wie man Dinge beschreibt und wie man die halt tut. Ähm,
1: das ist ja auch, das ist ja in dem Umfeld auch, äh, die gewissen Tools haben ja auch ihre Vorteile und ihre Daseinsberechtigung definitiv. Puppet zum Beispiel ist ein Tool, mit dem ich auch immer noch recht gut große Enterprise-Umgebungen managen kann, ohne zusätzlich äh, neue Services aufzubauen. Und das ist genau der Punkt, wo, wo man halt evaluieren muss, was ich für ein Tool brauche. Christian hat es gerade auch sehr schön erwähnt ähm, und nachher gucken muss, wer denn diese ganze Umgebung pflegt. Das heißt, wenn ich jetzt eine ganze Umgebung zum Beispiel mit Puppet schon aufgebaut habe, ist es ja klar, dass ich jetzt nicht auf äh, von jetzt auf gleich zum Beispiel auf auf ein anderes Config-Management-Tool setze, äh, nur weil es einfach hip ist, sondern ich habe halt meine Prozesse, damit ist halt relativ viel aufgebaut und ich erreiche meine Ziele dadurch. Und das ist auch der Grund, warum, also aus meiner Sicht, warum man wirklich entscheiden sollte, was für Vorteile halt bei einer Entscheidungsmatrix die Tools haben äh, und ob man denn wirklich einen Wechsel äh, durchführen soll. Weil äh, die Tools an sich sind sehr umfangreich. Wir haben es gerade auch schon erwähnt, die decken halt viel ähnliche äh, konzeptionelle Sachen ab oder Themen ab. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem. Es sind viele Sachen oder viele Tools, die halt ähnliche Funktionalitäten ausführen oder ähnliche Funktionalitäten haben. Und das ist so der, der, der Punkt, wo man halt gucken muss, was denn ähm, ja, für den Betrieb zum Beispiel wichtig ist. ist, dass das Gesamtkonzept muss für so ein Tool halt entsprechend passen, damit das auch richtig funktioniert, damit man es auch richtig nutzen kann und auch die entsprechenden Vorteile davon ähm, rauszieht.
2: Hm. Christian, mit was hast du eigentlich dabei angefangen, wenn es so rund um Config Management Infrastructure as Code geht? Das
0: erste war tatsächlich Puppet, noch in der relativ alten Version 3.0 damals. Das war dem geschuldet, dass ich zu dem Zeitpunkt als Linux- und Unix-Admin eine Migration auf den neuen Virtual Satellite 6.0 noch was gemacht habe. Und da war am Anfang eine recht äh, fast schon altertümliche Version von Puppet mit dabei, die es dann eben galt zu benutzen, Und ja, das ist so fünf, sechs Jahre her und dann hatte ich dann im Anschluss, hatte ich mir mal Chef angeguckt im Rahmen von einem Projekt und später dann eben Salt und Ansible.
2: Hattest du da damals eigentlich schon so einen äh, programmatischen Hintergrund eigentlich auch schon, dass du halt äh, durchaus auch Code geschrieben hast oder äh, war das für dich da völlig neu?
0: also den, den Background hatte ich schon. Also ich bin jetzt kein gelernter Programmierer. Ich habe relativ früh im Kindesalter angefangen mit, äh, mit Quick Basic. Also es sind wirklich noch Quick Basic hieß und nicht Q Basic. Ja. Habe dann mit Visual Basic weitergemacht, irgendwann mal Java und so weiter gemacht. Und schlussendlich bin ich dann bei Python gelandet. Und das ist jetzt auch so mein Daily Driver für alles Mögliche. Also Programmierung war mir nicht wirklich unbekannt zu dem Zeitpunkt. Und das war auch ganz gut so, denn wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch nie irgendwie Code geschrieben, dann hätte ich, glaube ich, schon meine Probleme gehabt, das auch ähm, anwenden zu können.
2: Hm, Verstehe. Thomas, wie war das bei dir? Womit, äh, Wo lag bei dir so der Einstieg dabei?
1: Ich glaube, ich habe schon viel früher wirklich mit Config-Management angefangen, das man so nebenher genutzt, aber da noch nie so richtig die Vorteile gesehen, weil Früher war es halt so, ja, ich habe ein Bash-Skript, das funktioniert halt, bin ich zufrieden mit und warum sollte ich ein Config-Management-Tool einsetzen? Weil die Verbreitung war auch gar nicht so so stark gegeben. Und dann, bei mir war es glaube ich sogar noch Version 2.6 von Puppet, äh, habe ich mit einem Projekt angefangen, wo ich äh, eine Automatisierung, ja, es ist tatsächlich schon sehr lange her, ähm, wo ich eine Automatisierung SAP-Umfeld damit durchführen konnte. Und äh, ich hatte schon ein bisschen mit mit Config-Management gearbeitet und auch die Vorteile schon erkannt. Und wir hatten ein Projekt, da mussten wir innerhalb von drei Wochen 50 Maschinen aufsetzen. Und das war mit dem SAP-Team. Die die ticken halt ein bisschen anders als wir aus der normalen Infrastrukturebene. Und da habe ich denen halt direkt mitgeteilt, ohne Automatisierung wird das nicht. Ich habe hier dieses Puppet gefunden. Lass uns das auch mal einfach damit ausprobieren. Und das war der Punkt, das erste A-Erlebnis, was ich hatte. Es hat auch funktioniert. Das heißt, wir hatten die komplette Umgebung aufgebaut. In drei Wochen war auch alles fertig. Ich konnte die SAP-Kollegen innerhalb von einer halben Stunde überzeugen, dass wir das mit einer Automatisierung und auch mit Puppet machen. Wir haben alles recht neu aufgebaut. Und es hat auch super funktioniert. Das Aha-Erlebnis, was ich dabei hatte, war, dass wir 25 Maschinen erst bis zwei Tage vor Auslieferung fertig machen konnten. Und wir konnten ähm, ja die 25 Maschinen nicht installieren, weil die Netzwerkkabel halt gefehlt haben. So das klassische Problem hm. vom vor sechs, sieben Jahren. Und ähm, ja, dadurch, dass wir vorher alles automatisiert haben, und uns um alles gekümmert haben und geguckt haben, dass der Prozess halt automatisiert ist, konnten wir innerhalb von einer Stunde 25 Maschinen komplett automatisch ausrollen und es hat auch alles funktioniert, weil wir hatten die Vorgaben, wir hatten die Parameter definiert und wir wussten und haben auf diesen Prozess vertraut und das war halt zwei Tage vor Auslieferung. Und da habe ich gesagt, das ist so cool, das standardisiere ich und gucke, dass das im SAP-Umfeld ein gewisser Standard wird und äh, tatsächlich um den schon vorwegzunehmen, hat das auch geklappt, zum großen Teil und es ist aber so interessant, dass es, halt, äh, dass es halt auch wirklich funktioniert und dass man es halt so weit bringen kann natürlich, der Weg dahin hatte, hatte einige Hürden aber es ist halt, ähm, es zeigt halt, wie stabil das läuft und dass man sich halt, dass man halt auf solche Tools und Automatisierungsprozesse vertrauen kann und das ist halt der Punkt, wo ich gesagt habe, das Thema muss man ausbauen und da muss man äh, noch weitere Leute zubringen, dass sie verstehen, wie diese Themen aufgebaut sind und äh, allen halt mal die Vorteile von solchen Lösungen zeigen, weil da muss man uns nichts vormachen. Es gibt immer noch sehr viele äh, Leute, die halt immer noch mit Bash-Skripten arbeiten und sagen, ich will aus meiner komfortablen Zone halt nicht raus und die die Vorteile halt noch nie so richtig gesehen haben, weil sie halt keiner in dem Rahmen gezeigt hat. Und das ist halt der Punkt quasi schon missionarischer Art, mit der ich unterwegs bin, um diese Themen halt ähm, vorzustellen, zu zeigen, wie das halt funktionieren kann und aber auch äh, in eine Richtung Richtung vorzustellen, wie sich die Themen halt weiterentwickeln, weil nur reines Config-Management zum Beispiel, wenn wir da mal bleiben, reicht halt nicht aus. Es gehört halt sehr viel noch drumherum.
2: Ja, ich denke auch, also nachher wird es halt ein richtiges Ökosystem, was man sich da aufbaut, damit das dann vollends äh, oder ähm, schlussendlich halt alles so klappt, wie man das halt will. Ähm, Ist bei mir aber auch ähnlich gewesen. Also ich mache das jetzt auch schon ein paar Jährchen und äh, für mich war so der der ausschlaggebende Punkt, wir wir mussten halt, äh, dass das Business bei uns bestand damals äh, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, daraus Webshops bereitzustellen. Und die Idee war, dass wir erst im europäischen Markt anfangen, so ein Shop-System halt zu entwickeln und dann das Ganze auch, wenn wir dann Kunden finden für den asiatischen und den amerikanischen, und südamerikanischen Markt, dass wir eben das darauf ausrollen und dann eben ja, weitere Kundengebiete erschließen und dann halt auch international unterwegs sind. Naja, wie das dann so ist, bedeutet das ja dann auch, gerade wenn man interkontinental unterwegs ist, man kann nicht alles irgendwie aus Zentraleuropa bereitstellen, weil Latenz irgendwie viel zu hoch. Also braucht man irgendein System, was es eben schafft, Systeme auch ähm, ja, über See irgendwo zu installieren. Und das soll am besten auch jemand machen können, der sich damit nicht unbedingt sehr tief auskennt. Und wenn man eben bei... Ähm, ja, ich sag mal, bei weniger äh, Skill eben trotzdem dafür sorgen möchte, dass alle in der Lage sind, das auf dieselbe Art und Weise halt hochzuziehen, da auch Geschwindigkeit drin zu halten, dann ist halt Config-Management und Automatisierung einfach unschlagbar, um sowas zu erreichen, ja. Das hat eben bei uns auch das. Dazu, ja genau, ja.
1: Das ist ja genau der spannende Punkt. Das heißt, die Standardisierung und die Reproduzierbarkeit ist ein riesen Vorteil, der sich erst durch, die, durch das Config-Management ergibt, auch gerade durch die Infrastructure as Code-Thematiken. Ähm, weil das war halt vorher mit Skripten im Bash-Umfeld so gar nicht möglich, aus meiner Sicht.
2: Christian, jetzt haben wir Jetzt haben ja so ein bisschen darüber geredet, ähm, was, äh, was man so tolle Dinge damit machen kann. Hattest du auch schon mal so, so Dinge, wo du sagst, ja, da, da kann Config-Management halt auch echt so ein Problem werden?
1: Ja,
0: schwierig. Also das ist eher, also ich finde, Probleme hat man erstens bei der Produktauswahl so ein bisschen, weil das ist fast auch schon so ein Glaubenskrieg. Wenn man sich mit vier Leuten unterhält, die sich mit Config-Management beschäftigen, dann erhält man viermal eine andere Antwort auf die Frage, was denn jetzt für einen spezifischen Use-Case das bessere Tool ist. Also da ist immer auch so ein bisschen persönlicher Geschmack mit mit dabei. Ich sag mal, für diese Grundfunktionalitäten, die man da so mit mit drin hat, das, das decken ja alle mittlerweile gut ab. Aber die einzelnen Tools haben natürlich noch mal ihre individuellen Vor- und Nachteile. Also was ich zum Beispiel sehr interessant finde bei Ansible ist eben einfach die Einfachheit. Das heißt, wenn ich irgendwo schnell starten will, schnell erste Ergebnisse haben will, dann fahre ich da meistens mit Ansible recht gut, wo ich bei anderen Tools eben ein bisschen mehr Zeit mit einplanen muss. Das kann dann natürlich auch ein Showstopper sein. Wenn wenn es gestern fertig sein sollte und nichts kosten soll, dann muss man eben gucken, was man da am, am besten nimmt. Aber wenn man eben eine sehr große Systemlandschaft hat und da auch so typische, altbekannte, dokumentierte Probleme wegautomatisieren will, um beispielsweise eine Rufbereitschaft zu entlasten, da finde ich, ist halt SOLD mit dem dem bidirektionalen Eventbus eine sehr, sehr feine Sache, was häufig echt so ein bisschen unterschätzt wird, was man damit alles machen kann.
1: Und damit sind wir eigentlich schon wieder bei dem Thema, welches Config-Management-Tool für welches für welchen Use Case sich eigentlich am besten eignet. Weil es sind halt die Kleinheiten oder die Kleinigkeiten, die es ausmachen, ob ich so ein Tool nutzen kann oder nicht. Also es ist gerade Salt, du hast es gerade gesagt, mit der bidirektionalen Kommunikation, ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich halt riesengroße Umgebungen habe, mit denen ich halt arbeiten will. Ähm, wo Ansible momentan so gar nicht rankommt, äh, solche Szenarien abzudecken. Das heißt, wenn ich 20.000 Maschinen gleichzeitig betanken will, würde der Prozess halt auch 20 Maschinen gleichzeitig loslaufen, zack, habe ich mein ganzes Netzwerk lahmgelegt. Und sowas kann ich halt mit Salt zum Beispiel besser abdecken. Aber das ist genau der Punkt, man muss die Tools evaluieren und am Ende des Tages kommt man auch nicht drum herum, äh, vielleicht zwei oder drei verschiedene Tools für bestimmte Use Cases zu nehmen, was gar nicht schlimm ist. Ich kann ja Salt nehmen, zum Beispiel um zeitgesteuert irgendwelche Sachen zu starten, die dann aber vielleicht Ansible Playbooks ausrollen. Es ist, erstmal hört sich das ein bisschen wir an, wenn man hier aber einen richtigen Prozess glaube ich drüber gebaut hat, ähm, da ist das böse Wort wieder, es glaube ich gar nicht so wild, ähm, ist es glaube ich gar nicht so wild, die Sachen auch so zu nutzen. Also muss halt ein bisschen standardisiert sein, man muss wissen, wie die Sachen denn aufgerufen werden, und jeder, der mit den Themen arbeitet, muss sich dessen durchaus bewusst sein. Und ich glaube, dann spielen sich erst die Riesenvorteile Vorteile aus, weil ähm, Enrico, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Terraform. Damit kann ich halt viel abdecken, aber in Terraform sind zum Beispiel nicht alle Features von Cloud Provider mit drin. Mhm. Dann muss ich vielleicht mal direkt per API-Schnittstelle auf den Cloud Provider drauf oder muss äh, gucken wie ich das halt anders konfiguriere. Und da bleibt es halt nicht aus, dass ich eine Mischung an Tools habe, weil nicht alle Tools das abdecken können, was ich halt gerne haben möchte. Und das ist nicht verkehrt. Man muss es aber richtig planen. Also wenn ich jetzt planlos versuche, irgendwas durchzuführen, endet das in der Katastrophe. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber wenn man es halt richtig angeht, von vornherein einfach ein bisschen nachdenkt, das reicht meistens schon, ist das, glaube ich, ein Thema, was sich... Ziemlich viele Stärken ausspielen kann und vielleicht die Vorteile von mehreren Tools nutzen kann. Man muss sich aber bewusst sein, dass da immer mehr Arbeit hintersteckt und ähm, der Mehraufwand muss dann aber auch gerechtfertigt sein in dem ganzen Kontext.
2: Im also Umkehrschluss heißt das aber
0: auch, dass man nicht unbedingt alles kombinieren muss, bloß weil es geht. Also ja, die absolute genau. Horrorvision, die ich da mal hatte oder das Horrorszenario war echt irgendwie eine Vagrant-Box. Ja? Also ist ja auch schon wieder ein IRC-Tool. Das hat dann quasi einen Salt-Formular gestartet das dann eine Applikation via Playbook installiert hat und die Applikation hatte ein Configure-Tool, das hat Puppet genutzt. Das waren halt vier Tools in einem. Das hat auch funktioniert, aber wehe dem irgendwo knallt es. Das macht dann überhaupt gar keinen Spaß, da ins Debugging reinzugehen. Also oh ja. viel hilft viel ist jetzt hier kein Motto, das man da nutzen sollte.
1: Man muss es halt einfach halten. Ne? Also, wenn ich so ein großes, komplexes Thema habe und jetzt stell mal vor, da setzt jemanden vor und da tritt ein Fehler auf. Du musst ja Erfahrung in allen Tools haben. Das ist ja quasi für uns schon fast unmöglich. Ähm, aber das ist, das ist halt nicht mehr wartbar. Also, deshalb hatte ich ja gerade gesagt, das muss standardisiert sein und das muss jeder wissen, wie es genau funktioniert. Und dann kann man es im Griff haben. Da muss man aber die Vorteile ähm, direkt ausarbeiten und gucken, was sind für Vorteile, ob, ob die Vorteile die Mehrarbeit rechtfertigen, weil sonst, wie du es gerade gesagt hast, wird es irgendwann unwartbar tatsächlich.
2: Jetzt sind wir ja hier in diesem DevOps-Format. Und was man sich gerade bei dem Thema, denke ich, auch immer mal wieder fragen kann, ist oder was ich mich dann halt frage, ist, was hat eigentlich dieser, dieser Config-Management-Part der oder das, was wir da halt mit Infrastructure as Code machen, was ja doch eher so Operations-lastiger ist, was hat das eigentlich mit DevOps zu tun? Brauche ich das da überhaupt?
1: So, jetzt müssen wir nochmal vielleicht ganz klarstellen, welchen Bereich du meinst. Ähm, Also, weil die Trennung ist halt, ich hatte es ja ganz am Anfang schon erwähnt, ähm, schwierig darzustellen. Also, ähm, einmal die Infrastruktur ist halt ein ganz anderes Thema als das Config-Management. Das haben wir gerade so ein bisschen Hm. verwischt in der Richtung. Ähm, Wir sprechen jetzt erstmal über Infrastructure as Code und dann über das Config-Management. Nichtsdestotrotz ist der Weg die beiden Tools zu nutzen ähm, schon ähnlich. Das heißt, ich fange halt an, und das finde ich halt auch bei beiden Bereichen super cool, dass du halt anfängst, Umgebung zu verwalten, wenn wir jetzt bei dem Infrastructure-Code doch bleiben, wie bei der Entwicklung. Das heißt, ich definiere halt eine Umgebung, ich kann eine Umgebung ausrollen, ich habe einen bestimmten Status, äh, wo ich die Umgebung veröffentlichen kann und kann damit halt super arbeiten. Und damit komme ich halt in Thema, um die Infrastrukturen zu definieren, wie ich sie halt haben möchte, ähm, wie ich sie aus der Entwicklung kenne. Das muss Christian ja in dem Umfeld auch kennen, weil er sich schon ein bisschen länger mit der Entwicklung ähm, auseinandersetzt. Und dadurch habe ich halt ganz andere Vorteile und das ist auch, was ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, dass ich halt anfange ähm, die Vorteile von Entwicklungstools zu nutzen. Das heißt Versionierung, mit der ich auf einmal arbeite, was vorher undenkbar war äh, gerade in der klassischen Infrastruktur. Also ich habe eine Hardware, die kann ich ja nicht versionieren, das ist ja quasi unmöglich. Äh, und das sind ja der der Punkt, wo die Cloud-Möglichkeiten mit eingefügt worden oder eingeführt worden sind, ein super Vorteil. Ähm, dann äh, Pipelines kann ich äh, hiermit erstellen, auch Themen, die direkt aus der Entwicklung kommen. Und ähm, was ich mal gerne andeute, ist in dem Umfeld, dass wir halt Technologien aus dem DevOps-Umfeld nutzen, um gerade auch klassische Infrastrukturkollegen in diese Themen halt mit einzuführen und denen zu zeigen, welche Vorteile da drin sind. Und äh, Versionierung, Pipeline etc. Das sind Themen. Christian, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber die, das sind die ähm, Hauptbestandteile von, von der Entwicklungsumgebung oder von Entwicklung, also von der Softwareentwicklung.
0: Absolut und ich finde, das ist halt auch kulturell eine sehr feine Sache, weil früher war es ja so, ähm, also mir kommt es so ein bisschen noch bekannt vor, dass früher Entwickler, Administratoren oder Operator, wie sie ja manchmal stolz sagen, dass sie eigentlich früher Operator waren, Da hat man sich halt eben nicht verstanden. A wusste nicht, was B gemacht hat. Der Entwickler wollte immer den coolen, hippen Kram haben. Der Admin wollte den Entwickler immer beschränken, weil er was Stabiles wollte. Man hat sich zwischenmenschlich oftmals nicht verstanden. Man hat sich technisch nicht verstanden. Und dadurch, dass man jetzt das gleiche Tooling hat, hat man einmal schon mal eine Basis. Man man hat das äh, gleiche Framework, das man nutzt. Man versteht die Prozesse des anderen. Und die Zeiten sind auch schlussweg einfach rum, wo man gesagt hat, man hat am Release Day Eine Version 1.0, die ist stabil, die hat alle Funktionen. Ja, das ist ja, man kauft sich heute ein Handy und die Hardware kann schon am Release Day mehr, als die Software hergibt. Und das ist auch auch im Config-Management ja häufig so, dass man einfach da Dinge einfach noch nachschieben muss, weil es eben schnell und gestern fertig sein soll. Und das passt halt wunderbar in diesen DevOps-Zyklus mit rein, dass man dieses kontinuierliche immer wieder verbessern, nochmal eine neue Runde drehen, nochmal was optimieren Das passt da meines Erachtens nach super rein und Grundlage ist dafür natürlich eine eine adäquate Versionierung. Das ist richtig.
1: Und das ist das, was ich beim Config-Management auch so schätze. Also der Punkt ist, das Config-Management ist ja so erfolgreich geworden, weil ich halt die Trennung zwischen dem Doing und der der Definition habe. Das ist einem Bash-Skript, wir hatten es ja schon ein, zwei Mal erwähnt, halt ein ganz anderes Thema gewesen, als ich früher ein Bash-Skript geschrieben habe. Das konnte man auch versionieren, das konnte man auch in Pipeline checken, hatte ich aber die Vorteile nicht, die ich aktuell habe, weil äh, nehmen wir mal die Config-Management-Tools, um jetzt bei dem Thema mal hängen zu bleiben, Ich habe halt tatsächlich ein Tool, was die Umsetzung macht. Das heißt, im Ansible-Umfeld ist es zum Beispiel Python-Skripte, die im Hintergrund laufen, die die Konfiguration umsetzen, die ich halt durchgeführt habe. Ich muss mich halt nicht mehr darum kümmern, welchen Befehl brauche ich denn, um ein Paket zu installieren oder wie muss ich denn äh, einen entsprechenden Dienst auf diesem Betriebssystem starten. Ich definiere einfach nur noch, dass dieser Dienst gestartet wird. Und das ist der Vorteil, den das Config-Management bietet und gerade in Kombination mit den Entwicklungsmethoden definiere ich halt nicht mehr, wie genau das gemacht werden muss, sondern ich definiere nur nur noch, es muss gemacht werden. Und dadurch ist eine Versionierung halt unheimlich äh, vorteilhaft und zeigt auch die Stärke, wie ich mit solchen äh, Umgebungen arbeite, weil ich aus der Basis relativ gut Umgebungen reproduzierbar erstellen kann. Und ich habe den ganzen Kram, der halt ähm, nicht für die Definition der Zielumgebung notwendig ist. Das heißt... Wie muss denn genau ein Paket installiert werden? Was muss ich denn genau machen, um ähm, ein System entsprechend äh, anzupassen, Boot-Parameter zum Beispiel zu setzen oder so? Äh, wo ich mich halt nicht mehr drum kümmern muss. Ich sage einfach, es muss gemacht werden und das passt. Und das ist der eigentlich der Durchbruch, wie so ein Config warum das Config Management Tool so erfolgreich also Config-Management-Tools so erfolgreich sind. Und ja, Ich kann es nur noch mal erwähnen, gerade in Bezug auf den Entwicklungszyklen ist es ja quasi auch schon so eine kleine Software, mit der ich arbeite, wo ich halt entsprechende Ziele definiere und deshalb ist es auch der einzige logische Schritt, die Tools aus der Softwareentwicklung mitzunutzen, damit man mit solchen Themen halt arbeiten kann und davon auch ganz klar die Vorteile, ähm, von den Vorteilen profitiert.
2: Das heißt, die Idee besteht halt nicht nur darin, ähm, sich die Tools zu zu nehmen, die dann einfach kleine Tasks für einen machen und da irgendwie weg zu automatisieren, sondern auch darin, dass äh, endlich auch für, für sowas wie Konfiguration und sowas wie Infrastruktur die Möglichkeit besteht, genauso damit umzugehen wie halt mit Software. Heißt äh, sowas wie Pipelines bauen, sowas wie Versionierung und Git. Genauso aber auch vielleicht sowas wie äh, Test-Driven oder sowas wie Integrationstesting von sowas überhaupt. Also nur dann, wenn etwas reproduzierbar ist, kann ich vielleicht auch testen, ob es meinem, meinem Resultat, äh, das ich mir wünsche, entspricht. Und das sind ja dann ähm, Möglichkeiten, die es vorher so für ein Bash-Skript jetzt nicht unbedingt gab. Es sei denn, man hat da halt wirklich unfassbaren Aufwand getrieben. Apropos Tests. Schreibt ihr eigentlich für eure Sachen Tests?
0: <lacht> naja, also ich bin ja der Meinung Man hat immer zwei Optionen. Entweder man macht es schnell oder man macht es ordentlich. Und ähm, da bin ich, also ich lege da immer sehr viel Wert drauf. Ich nehme mir auch die Zeit, wenn ich die Option habe, dann mache ich das wirklich sehr, sehr sauber definiere vorher erstmal was will ich eigentlich erreichen? Hm. Welche Schritte sind dafür notwendig? Und mache das wirklich auch größtenteils in Test-Driven-Development-Manier. Weil ganz ehrlich, macht wir uns nichts vor. Man man kennt das ja, man man hat irgendeine Idee, man will da schnell was bauen, schreibt sich ein Playbook, schreibt sich eine Rolle oder irgendein Modul und merkt dann vielleicht nach äh, zwei, drei Tagen, wenn es halt doch ein bisschen größer geworden ist, dass man irgendwo bei den Tests halt geschlampt hat. Weil ist ja auch klar, wenn ich irgendwo ein Feature nicht fertig bekommen habe und das läuft nicht so, wie es sein soll, wenn ich keinen Test schreibe, dann weiß es auch keiner. Ist natürlich auch komfortabel. Ja? Aber wenn man es halt ordentlich machen will, dann nimmt man halt eben sich dann schon die Zeit dafür. Dann, denn man hat natürlich immer so ein bisschen die Diskussion, wenn man sich jetzt im Kundenprojekt da jetzt bewegt, wie viel Aufwand ist denn da jetzt mehr vonnöten? Aber ich habe gemerkt, ja, es ist ein bisschen mehr Zeit, die man im Vorfeld dafür investieren muss, um das alles eben schön sauber durchzuplanen. Aber das lohnt sich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Nachgang nochmal großes Ruder umreißen muss und jetzt grobe ähm, Konstrukte einreißen und neu bauen muss, die ist dann halt deutlich geringer. Also das ist auch immer so meine Argumentationskette und damit bin ich bisher ganz gut gefahren.
1: Aber wo du gerade den Begriff äh, einreißen sagst, genau das ist ja der Vorteil, den wir dadurch haben. Das heißt, dadurch, dass die Tests gefahren werden oder ich Tests in das ganze, ähm, in die ganze Entwicklung der Infrastruktur reinbringe, äh, habe ich halt auch den riesen Vorteil, dass ich äh, Umgebungen immer reproduzierbar wieder aufbauen kann. Das heißt, wenn ich mal was teste, kann ich eine Umgebung eins zu eins so aufbauen, wie die in der Produktivumgebung ist. Gerade auch in cloud umgebung ist das ganz praktisch. Und kann da entsprechende ähm, Tests auch zum großen Teil automatisieren, ohne überhaupt an eine richtige Umgebung, an die richtige Umgebung ranzugehen. Und das ist halt äh, auch äh, ein Riesenvorteil von, die erst wirklich mit den Szenarien, die wir gerade beschrieben haben, tatsächlich ähm, ja, realisierbar sind. Und das ist auch ein Punkt, der, der die weitere Entwicklung von solchen Umgebungen halt nochmal wesentlich interessanter macht.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch, ähm, am Ende sind wir äh, ist ja auch Testing nichts anderes als ein, ein Tool. Ja? Wenn man sich halt nie damit beschäftigt, dann ist es relativ klar, dass wenn man das dann mal eben schnell auf, äh, unter Zeitdruck dann versucht zu machen, dass man auch nicht bei einem ähm, Ergebnis landet, was halt äh, total geil ist oder überhaupt äh, da schnell den Einstieg findet und das. Stellt man sich dann so vor, dass das oder manifestiert sich dann vielleicht bei jemandem, dass man sagt, nee, Tests aufschreiben ist total aufwendig und das funktioniert irgendwie alles gar nicht. Aber ich glaube, das ist so wie mit mit Regular Expressions. Also hat man das einmal gelernt, dann ist es irgendwie drin. Man ist bloß immer viel zu faul, Regular Expressions zu lernen. Denkt sich aber auch, würde ich mal Regular Expressions lernen, dann würde ich das alles irgendwie viel besser hinkriegen, wofür ich mir hier schon wieder im Regex-Editor total ein Abbrech. Ja. Also, Stimmt.
0: Der Unterschied ist, ist nur da, so also nach dem Unit-Testing-Framework kannst du schnell googeln, nach einem regulären Ausdruck wird es dann schon schwieriger. Da gibt es zwar viele Seiten, <lacht> aber trotzdem ist der WTF-Moment dann doch deutlich ausgeprägter als beim Unit-Test.
2: Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Vielleicht sollten wir mal mit, mit Leuten, die so KIs bauen, darüber reden, dass es endlich mal eine ordentliche KI gibt, der man per Sprache sagt, welchen String man davon haben will und die bauen einen die Regular Expression. <lacht> Fände ich
0: gut. Würde ich sofort unterstützen.
2: Ja, vielleicht gibt es das auch schon. Wenn es das schon gibt und ihr das kennt, podcast.sva.de, da könnt ihr uns das erzählen. Ähm, also, ähm, auf jeden Fall ist das dann halt auch ein ne, ne, ne interessanter ähm, Nebeneffekt, dass man eben, wenn man solche Tools nutzt, eben auch die Methodiken verwenden kann, die halt ja, unter Entwicklern schon seit ähm, gefühlt 20 Jahren Teil der, der Praxis halt sind. Also test ist, glaube ich, kein Konzept, was was so total neu ist, Äh, genauso sowas wie Integrationstesting oder halt mal eine Pipeline zu bauen, ist jetzt auch nicht ultra neu. Ähm, Interessant wird es dann ja auch noch, wenn man dann Richtung ähm, Analyse geht. Also es gibt ja durchaus auch Tools, die es einem erlauben, die Qualität von dem, was man denn da tut, auseinanderzunehmen. Ähm, Nutzt ihr sowas eigentlich in der Praxis?
0: Also ich bin der Meinung, wenn es irgendwo Linter gibt, dann sollte man den nehmen. Also ich gehe sogar so weit, dass ich für Markdown-Content einen Linter-Plugin für Visual Studio Code habe, dass man sogar den Markdown-Code so optimiert, dass er wirklich geil aussieht und auch funktioniert. Also... Ähm ja, also, Spaß beiseite. Also, wenn es irgendwo Lint dann, ein Lint, Tool für, für gibt, dann bin ich schon ein Freund davon, das auch einzusetzen. Das heißt, wenn ich irgendwie Python-Code nutze, dann habe ich da PyLint. Es gibt für, für Salt-Code gibt es was. Es gibt für, für YAML was, für Markdown. Und äh, wenn ich irgendwo eine Pipeline baue, dann habe ich immer eine extra Stage, die halt eben, bevor die Unit-Tests durchlaufen, mir auch nochmal sagt, wie gut ist denn der Code eigentlich, weil, Häufig ist es so, wenn man irgendwo Legacy-Kram sich aus dem Netz kopiert und teilweise findet man auch echt in Produktdokumentationen von aktuellen Versionen wirklich Code, der Legacy ist, dann, dann zieht sich das ja immer, immer weiter durch. Ja, Dann habe ich Codes, der halt eben nicht State of the Art ist. Und in einem halben Jahr ist es halt eben nicht nur noch eine Warnung, sondern dann habe ich wirklich einen, einen Syntaxfehler vielleicht drin, wenn irgendwas entfernt wurde, was ich da referenziere. Und das ist halt schon gut, wenn man das möglichst äh, früh am Anfang weiß. Deswegen sollte man das meiner Meinung nach immer sofern möglich nutzen. Egal was es für eine Sprache oder für ein Format ist.
1: Definitiv Und gerade auch, wenn du mit mehreren Leuten an einem Projekt zusammenarbeitest, hilft es ja auch weiter. Das heißt, dass jeder weiß, wie die Umgebungen aufgebaut sind. Das alleine reicht nicht aus. Das mussten wir auch schon mal schmerzhaft erfahren. Du musst natürlich auch immer noch mal Konzepte haben, wie du die Lösung aufbaust, dass da mehrere Leute mit dran arbeiten können. Da hilft das beste Linting nichts, wenn du mit mehreren Leuten an verschiedenen Dateien arbeitest, die irgendwie inkompatibel zueinander sind. Aber der Punkt ist, du hast erstmal eine Basis, mit der du recht gut arbeiten kannst und jeder weiß, wenn ich das jetzt so mache, können sie die anderen eigentlich erstmal lesen. Und da wäre auch schon mal beim nächsten Punkt, dass man gucken muss, ja, wie, wie gerade schon erwähnt, dass man sich auf ein Format einigt, wenn man mit mehreren Leuten an so einem Projekt arbeitet, wie denn welche Sachen aussehen, aber dann sind wir auch wieder beim Thema Dokumentation, Markdown, du hast es gerade erwähnt, wie denn solche Projekte aufgebaut sind, das ist jetzt die Frage, wie tief man mit reingeht, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, ich hatte die Ansible Playbooks entwickelt, die aktuell von der Red Hat sogar unterstützt werden, um SAP-Installation, SAP HANA-Installation SAP HANA durchzuführen und das war halt auch ein Thema, wo wir das Ganze, was wir jetzt gerade besprochen hatten, auch mal durchgegangen sind, gerade auch mit der Code-Analyse zu schauen, dass hier Tests mit eingebaut werden, dass man guckt, dass die Sachen halt vernünftig hochgeladen werden, das hat aber nicht gereicht, weil wir uns halt in anderen Bereichen nicht abgesprochen haben. Es ist ein interessantes Thema, es ist notwendig, damit wir überhaupt erstmal verstehen, was der andere geschrieben hat, aber das ist ja noch lange nicht alles, um so ein Thema zu bearbeiten und damit ja in einem großen Team zusammenzuarbeiten.
2: Ja, jetzt ist das, was wir da so machen, also klar, ähm, es gibt ganz viele Tools und es gibt ganz viele Methodiken, die man dabei ähm, mit betrachten muss. Und es gibt sowas wie Linting und Style Guides, die irgendwie dafür sorgen, dass das, was man so schreibt, auch ähnlich aussieht und dass jetzt nicht äh, so der, der Stil eines Einzelnen sich so extrem in so einem Projekt durchzieht. Aber jetzt mal Buddha bei die Fische. Wenn ihr jetzt so von (lacht) null anfangen würdet oder müsstet, was sind denn jetzt wirklich die wichtigen Sachen oder wo fängt man denn überhaupt an, Config-Manager, oder wo fängt man überhaupt an, Infrastructure as Code einzuführen?
0: Eigentlich schon bei der Entwicklung, würde ich sagen. Also jedes Mal, wenn ich irgendeine Idee habe, sei es jetzt eine Config, sei es irgendwas, das ich evaluiere, dann dann fängt man mit einer Testumgebung an. Man man zieht sich mal eben einen Container oder eine VM hoch und da fängt es eigentlich schon an. Also bevor ich mir irgendwas in der Produktion anschaue, habe ich erstmal lokal mittels Vagrant irgendwo eine Spielumgebung auf irgendeinem Notebook und guck halt da, dass ich das möglichst ähm, reproduzierbar direkt schon umsetze. Also halt eben nicht manuell eine VM hochziehe, manuell meine Pakete installiere, sondern man schreibt sich schnell irgendwie eine, eine Ansible rolle oder schnell ein Playbook, dass das dann eben auch nachvollziehbar mehr installiert. Das ist zumindest so der Ansatz, den ich meistens wähle. Ich weiß nicht, wie es bei Thomas aussieht.
1: Genau, das ist so der der Ansatz, wo man man mit anfangen kann. Wenn ich jetzt ganz von vorne anfangen möchte, müsste man gucken, welches Tool man aussucht, äh, beziehungsweise mit den Tools, die man halt schon kennt, äh, entsprechend anfangen, oder dass man da mit denen entsprechend anfängt aber ähm, da gebe ich dir recht, also wenn ich anfange mittlerweile irgendwas aufzubauen, fange ich auch direkt an, das in entsprechende Code-Zahlen zu gießen, dass ich es immer reproduzierbar habe, weil es entwickelt sich halt weiter und ich mache gar nichts mehr irgendwo selber, das heißt, ich gehe gar nicht mehr auf die Cloud-Umgebung drauf und konfiguriere da was, sondern ich gucke halt, was ich brauche, definiere das in einer Konfigurationsdatei und kann da direkt mit mit dem Deployment anfangen und kann das halt auch wieder reproduzierbar nutzen und das ist, genau der Punkt. Egal, wenn ich ein Projekt anfange, wenn ich mit Config-Management schon mal gearbeitet habe, sollte ich auf jeden Fall gucken, dass ich versuche, gar nichts mehr manuell zu machen, weil gerade durch die Versionierung weiß ich, wie sich das ganze Thema entwickelt hat und wie in welche Richtung sich das aufgebaut hat. Das ist man immer noch mal reproduzieren, was man dann geändert hat im Gegensatz zur letzten, zum letzten Change, mit dem ich unterwegs bin. Aber Enrico, war deine Frage jetzt eher in Richtung wenn ich jetzt überhaupt mit Config-Management anfangen möchte oder mehr, äh, wenn man ein Projekt damit startet?
2: Ja, ich denke mir halt, irgendwo äh, muss man ja mal anfangen. Und es gibt so viele Projekte, wo man halt denkt, ja, hätte man mal, dann wäre jetzt irgendwas besser als vorher. <lacht> aber irgendwo muss man ja halt auch einen Start finden. Was ich mich gerade gefragt genau. habe bei dem, was du so erzählt hast, ist, äh, schaffst du das wirklich zu 100% nie mehr, was manuell zu machen und direkt schon in Code loszulegen? Weil bei mir ist es zum Beispiel ist es halt echt häufig so, ich sehe dann halt ein Projekt und sage, okay, hier gehört irgendwie ein Webserver und ein Load Balancer dazu. Ja gut, dann baue ich mir jetzt nochmal kurz den Load Balancer, so wie ich mir vorstelle, eben manuell. Und dann versuche ich das manuell erzielte Ergebnis quasi zu reproduzieren, indem ich halt Code anwende. Es ist eher ganz, ganz selten der ja. Fall, dass ich umgekehrt anfange und sage, hey, ich fange halt per Code an zu definieren, weil... Gerade bei, also, also außer es sind Sachen, die ich, habe ich schon tausendmal gemacht, ja? eine virtuelle Maschine, äh, muss, bei der muss ich das jetzt nicht mehr machen, aber äh, weiß ich nicht, irgendwelche Kubernetes-Objekte oder irgendwelche Load-Balancing-Geschichten oder Services, die ich vorher noch nie verwendet habe, da fange ich dann schon nochmal manuell an oder ist es bei dir wirklich so, dass du sagst, ziehst das so durch?
1: Das kommt drauf an. Also wenn ich jetzt äh, mich in ein neues Thema einarbeite, muss ich natürlich erstmal gucken, wie es funktioniert und erstmal so einen Überblick bekommen, wie das Ganze aussieht. Aber sobald ich das habe, ist das Thema Code eigentlich ähm, direkt äh, grundsätzlich für mich ein Thema, was ich sofort betrachten werde. Weil also gerade Evaluierung, zu gucken, welche Services oder welche Dienste so ein Cloud-Provider anbietet, das kriegst du natürlich nur über die Webseiten raus, keine Frage. Aber ähm, wenn du mit den Themen, wenn du damit einmal schon mal gearbeitet hast und du, du weißt, du hast ja ein Ziel, du weißt ja, worauf du hinaus willst äh, und auf der Basis kannst du halt relativ gut mit ähm, ja, Definitionen anfangen weil du ja weißt, was du haben möchtest. Du suchst halt äh, dir zusammen, wie die Definition gemacht wird und welche Parameter mit übergeben werden. Da ist die Dokumentation in allen Tools auch ganz gut und kann eigentlich direkt damit anfangen. Das heißt, ähm, es ist nicht so, dass ich es zu 100% nutzen kann. Keine Frage. Aber jetzt gerade bei Neuevaluierungen gehe ich auf die Webseiten, sonst versuche ich das tatsächlich als Code abzubilden. Und dadurch baue ich mir mal halt mein Wissen oder beziehungsweise dadurch wechselt das Wissen auf Und durch die Versionierung, und das ist da, wo ich halt sehr stark von profitiere, habe ich halt äh, eine Historie, an was im Projekt ich nicht gearbeitet habe. Und wenn mir da mal wieder ein Projekt einfällt, ah, ich brauche einen Load Balancer, gucke ich einfach in ein altes Projekt, was ich mal gemacht habe, kopiere mir die Sachen raus, passe die leicht an und weiß, dass sie halt funktionieren. Und das ist halt der Riesenvorteil, den ich dadurch sehe und den ich mit dem äh, Config-Management auch entsprechend nutze.
0: Ich finde, das muss man auch konsequent deswegen machen, weil das zieht sich sonst wie ein Rattenschwanz durch. Wenn du erstmal anfängst in einer Produktion, die, ja, die eine Sache, die mache ich halt manuell, weil das geht schneller, dann hast du das jetzt vielleicht schneller gelöst, ja, weil du halt eben einfach wohin geklickt hast, wo du weißt, da musst du eben hinklicken hin und hast nicht in der Doku geschaut, wie man das schön nachvollziehbar automatisiert auf API-Level. Aber dann musst du vielleicht die nächsten Schritte, weil du das ursprüngliche Objekt auch manuell angelegt hast, ebenfalls manuell anlegen. Und da tut man sich halt keinen Gefallen mit, wenn man damit anfängt. Deswegen konsequent Code First quasi. Wenn man was neu evaluiert, dann eben schauen, ähm, dass man es in der, der Testumgebung erstmal testet. Und wenn man es rausgefunden hat, wie es funktioniert, dann kann man das ja entsprechend schön ähm, End-to-End automatisieren. Ich
2: habe das Definitiv. bei mir häufig so, dass ich das, wenn ich sowas anfange zu bauen, dann äh, meistens unter Zeitdruck. Und ich habe dann einfach Sachen, die, also meistens komme ich so auf so ein, so ein 70, 80 Prozent Ergebnis und sage mir dann, ach komm, jetzt das, der, den Rest, äh, fuck, das schaffe ich jetzt nicht mehr, es ist 23 Uhr, ich muss morgen um 8 irgendwie anfangen, das, äh, äh, das zu nutzen, dann, dann lasse ich das jetzt so. Und ich glaube, ich, glaub, ich brauche auch manchmal einfach wieder dieses Gefühl zurück, dass ich sage, oh Gott, ey, jetzt das 20. Mal SSH-Keys generiert, geh mir weg, ich, ich mache das jetzt, ich automatisiere das jetzt weg. So, dass einem irgendwann dieses Nicht-Automatisieren auch mal wieder wehtut, damit man auch wieder weiß, wofür man es eigentlich macht. Das habe ich bei mir manchmal so das Gefühl, ähm, weil ich schaffe das nicht nicht immer, alles äh, direkt äh, zu automatisieren, was ich mir so vornehme, sondern ich fange dann Dinge an und dann äh, mache ich dann doch mal wieder so die die nächste Iteration nicht äh, Also manuell äh, mache ich hier dann halt und dann merke ich irgendwann, ja okay, jetzt mache ich das nochmal und nochmal und nochmal und denke mir dann, oh Gott, jetzt jetzt, jetzt reicht es mir auch wieder mit dem mir selbst zu beweisen, dass ich das auch manuell noch hinkriege, jetzt automatisiere ich das halt weg und dann äh, freut man sich auch wieder darüber, weil man halt weiß, was man jetzt gerade eingespart hat und jedes Mal wieder, wenn man es wieder verwendet, sich wieder freut und sagt, ja, hier diese fünf Minuten, äh, die waren voll nervig, die sind jetzt auf einmal nicht mehr da, aber ab und zu brauche ich, glaube ich, dieses Gefühl auch wieder zurück. <lacht>
1: Ja, christian hat das ja Einfach
0: gerade... mal manuell RPMs installieren, Kern selbst kompilieren ja. da weiß man, was man hat. Einfach mal einen LFS hochziehen statt ein CentOS, dann nutzt man auch mal wieder gerne die Fertigdistros. Das sehe ich genauso.
1: <lacht> wie, beim, wie beim Gartenbau, du siehst, dass am Ende was rauskommt. <lacht> Wenn die Kern genau. neu kompiliert hast. Nee, aber äh, Christian hat es gerade schon sehr schön erwähnt. Also der Punkt ist, äh, da muss man sich manchmal tatsächlich ein bisschen am Riemen reißen. Also es ist natürlich, ähm, ich bin schneller, wenn ich es manuell mache. Keine Frage. Äh, Der Punkt ist äh, die Reproduzierbarkeit die habe ich damit nicht mehr, kein Stück. Und das ist dann quasi, wenn ich viel manuell mache, irgendwann der Tod von so einem config management tun Das habe ich bei einigen Kunden auch schon miterlebt. Da ist man einfach mal zwei Wochen im Urlaub, kommt wieder zurück und das ganze Tool, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, ist wieder deaktiviert worden. Das ganze Config-Management ist fast rausgeflogen, weil die Leute sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben und versucht haben, die Sachen manuell zu machen. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, man muss jeden abholen, wenn man solche Tools mit einführt und man muss ihnen halt einen einfachen Einstieg geben und da sind wir gerade intern dabei, genau so ein Thema zu evaluieren. Das heißt so ein betreutes Config Management, ähm, <lacht> <lacht> eine betreute Config Management Einführung ähm, anzubieten, weil äh, es sind häufig immer die gleichen Methoden beziehungsweise die gleichen Tools, in die man, äh, die man benötigt oder in die man ähm, reinstolpert. Das heißt, ich fange zum Beispiel mit Config Management an, habe, äh, bleiben wir beim Ansible Beispiel, eine Ansible Playbook, kann das ausrollen, alles gut. Und das wächst halt. Ich brauche halt 20 Ansible Playbooks, dann muss ich irgendwie gucken, wie ich meine Haus verwalte und so weiter und so fort. Und so entwickeln sich die Tools von dem Config-Management, wenn ich das Ganze halt von vornherein äh, automatisch halt äh, automatisiere und keine manuellen Schritte mehr mit reinbringe. Und dann sind die Tools aber immer die gleichen, die dann im Einsatz sind. Das heißt, ähm, ich jetzt gerade erwähnt, Config-Management, dann ein Tool, das das Config-Management ein bisschen verwaltet, ein Pipeline-Thema, etc. Und dadurch ist es halt ganz gut. Da muss man sich aber, wie gesagt, am Riemen reißen und gucken, dass man die ganzen, ähm, die ganzen Themen auch wirklich automatisiert darstellt. Weil sobald ich ich, äh, anfange, manuell auf dem System zu arbeiten, ist das, sind die Vorteile, die man dadurch hat, komplett im Eimer. Und äh, das Risiko ist halt viel zu groß, weil wenn ich einmal ein LSS habe, befehl irgendwo ausführe, manuell, auf einem System, was ich mit, einer automatischen, mit einem automatischen Prozess ähm, aufgebaut habe, kann ich das nicht mehr wieder reproduzieren, was ich da getan habe. Und das ist der der Riesen-Nachteil, den ich halt sehe, wenn ich manuell auf dem System irgendwie versuche, rumzuarbeiten. Natürlich, ich kenne auch die die Praxis, wie das ganze Thema aussieht, dass schnell Probleme gelöst werden müssen. Es ist teilweise schneller, aber wenn man äh, den ganzen Prozess betrachtet und sagt, ich möchte die Automatisierung halt auch als Standardisierung nutzen, sind manuelle Befehle der Tod. Das heißt, die dürfen eigentlich gar nicht mehr benutzt werden und die dürfen halt nur noch auf Testumgebung evaluiert werden. Das ist ja das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Wenn ich Themen evaluiere, teste, alles gut, aber sobald ich das ähm, weitestgehend ähm, automatisiert habe oder eine Automatisierung einsetze, darf darf eigentlich nichts mehr manuell gemacht werden, weil das irgendwann stolperst du wieder drüber. Und wenn es irgendwann in zwei, drei Jahren ist, wenn du versuchst, was aufzubauen, zu reproduzieren und dich wunderst, dass dieses Thema halt unterschiedlich aussehen.
2: Ja, es ist dann die Frage wahrscheinlich gar nicht mehr so so technologisch. Wo fange ich an? Mit welchem Quick-Start-Guide geht es denn jetzt eigentlich los? Sondern vielmehr, wie fange ich an? Zu schauen, dass eine Strategie da ist. Zu schauen, dass die Leute, für die das relevant ist, mit abgeholt werden. Zu schauen, dass man auch sich überlegt, gemeinsam in welche Richtung das gehen soll und sich dann aber auch daran hält. Also eine, eine gemeinsame, ordentliche Strategie darüber Ob und wie man das einführt, ist dann da deutlich wichtiger, als dass sich alle jetzt irgendwie, äh, jeder ein Tool nimmt und damit halt anfängt. Das ist ist dann wahrscheinlich eher schwierig. Also klar, man kann das tun. Man kann halt anfangen und sagen, hey, ich fange jetzt mal mit Ansible an oder ich nehme jetzt hier dieses Terraform oder Puppet oder Salt oder Chef oder CF Engine. CF Engine. Genau. (lacht) (lacht) Oder was auch immer. Äh, Oder halt auch das COBOL. (lacht) aber ähm, am Ende ist es dann schon wichtig, irgendwie gemeinsam sich auf das zu einigen, was es denn halt wird, dann zu gucken, mit welcher Strategie man da halt äh, rangeht und vielleicht auch zu gucken, wo ist denn das Ende davon? Ja, man kann ja anfangen und sagen, hey, der, die Basis ist, wir machen sämtliche Pakete, die installiert werden und sämtliche Netzwerkkonfigurationen und so damit, aber alles, was darüber hinausgeht, lassen wir erstmal weg und dann weiß jeder, wo es äh, startet und wo es dann vielleicht auch endet, ähm, damit man sich auch nicht auf, auf die 100% vielleicht ähm, äh, direkt committen muss, was dann auch einfach schwierig ist. Ne?
1: Ja, definitiv und das ist ja das Schöne, Absolut also wir topisch. Haben ja Genau, also das Schöne ist, dass wir haben, wir haben die Erfahrung und wir können ja auch direkt sagen, wie es nicht geht, weil wir das alle wahrscheinlich schon mal mit durchgemacht haben und das ist ja das Interessante dabei, also das heißt, wir sind ja in den Themen auch schon sehr lange drin und das ist halt ein Punkt, der halt spannend wird, weil wie es nicht geht, ist auch sehr viel Erfahrung, die man so sammelt. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt mit der einen Umgebung, wo alles wieder zurückgebaut wurde, lag zum Beispiel daran, dass nicht alle Leute abgeholt worden sind. Der andere Punkt ist allerdings, äh, um nochmal um auf die manuelle Arbeit mit zurückzukommen, ähm, ich habe halt den Vorteil durch die Automatisierung, wenn ich da halt weiter dran bin, dass ich irgendwann einen Zustand erreiche, wo ich sagen kann, entweder es läuft alles oder gar nichts. Das hört sich erstmal schlimm an, wenn man so in der ganz, ganz klassischen Welt lebt. Aber ich habe dadurch den Vorteil, dass ich weiß, wenn ich irgendwo einen Fehler gebaut habe, ist auf allen Systemen und nicht nur auf einzelnen. Und dadurch weiß ich halt auch, wie solche Umgebungen aufgebaut sind, beziehungsweise weiß, wo die Fehler liegen können und kann sowas halt viel besser reproduzieren.
2: Ja, ja, das ist uh, with great force comes great responsibility oder wie war das? <lacht> das haben wir wahrscheinlich <lacht> so gut, alle ja. dann auch schon mal gemacht aus Versehen, eine korrupte sudoers datei auf 5000 Systeme gepackt und gedacht, nein, <lacht> verdammt. <Ja>. Oder, <lacht> so überall Public genau. Key,
0: oder überall den Public Key rausgenommen, um dann festzustellen, dass man ja ohne Public Key nicht mehr mit Public Key auf das System draufkommt. Oder man hat den alten Algorithmus drin, auch schön.
2: Ja, ja, ja so es halt nicht. Also am Ende gibt es immer noch deutlich ähm, Dinge, die man auch in der Praxis ähm, sch- äh, verkehrt machen kann, auch vieles, über das man halt stolpern kann. Ich fand es toll, mit euch darüber zu reden. Ähm, ich hoffe, der eine oder andere hat da einen Punkt gefunden, an dem er vielleicht starten kann. Es gibt also nicht das eine Tool, was irgendwie alles kann, ähm, sondern man sollte sich eher einig werden, was man überhaupt will und damit seine Anforderungen vielleicht kleinere Grüppchen bilden, damit Dinge evaluieren und dann Stück für Stück starten und ja, Das Ganze hat dann äh, besonders seinen Charme, wenn man eben nicht nur die äh, Ops-Seite der Medaille betrachtet, sondern eben auch guckt, was sind denn jetzt so die Dinge, die in der Entwicklung gang und gäbe sind, ähm, weil da kann man wirklich bahnbrechend Dinge neu kombinieren und nutzen, so wie man sie vorher noch nie äh, für klassische Infrastruktur hat gesehen hat. Und dann, glaube ich, kommen wir an einen Punkt, wo es richtig Spaß macht und wo noch richtig, richtig viel zu holen ist. Ja, vielen Dank. Ähm, man hört sich vielleicht nochmal in der nächsten Folge. War auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Danke Thomas, danke Christian. Danke für die Einladung. Danke.